0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Sudija u 11. poglavlju od četvrtog stiha i govorimo o Sudiji Jeftaju. I danas prijatelje ima onih koji tvrde da su deca Božija, ali nisu. Oni su nezakoniti jer nisu na novorođeni. Zakoniti sin Božiji možeš postati jedino kada poveruješ u gospoda Isusa Hrista. JeFTA je bio izgnan. Ali je sada uzvišen. A posle nekog vremena zavojište se sinovi Amonovi na I kad zavojište se sinovi Amonovi na Izreila, otidoše starešine galatske da dovedu Jeftaja iz zemlje Tova. I rekoše Jeftaju: Hodi i budi nam vojvoda, da vojojemo sa sinovima Amonovim. A Jeftaj reče starešinama galatskim: Ne li vi na me i ne isterasti li me iz doma oca mojega? Što ste dakle došli k meni sada, kad ste u nevolji? A starešine Galacke rekoše Jeftaju. Zato smo sada došli opet k tebi, da pođeš sa nama i da vojuješ sa sinovima Amonovim i da nam budeš poglavar svima koji živimo u Galadu. Starešine u Galadu su Jeftaju ponudili vrlo dobar predlog. A jefta je reče starešinama Galadskim, Kad hoćete da me odvedete natrag da vojujem sa sinovima Amonovim, ako mi ih da gospod, hoću li vam biti poglavar? A starešine Galadske rekoše Jeftaju, Gospod neka bude svedok među nama ako ne učinimo kako si kazao. Jeftaj galatskim starešinama otežava pogodbu, ali oni moraju da pređu preko svog ponosa i da prihvate njegove uslove. Za narod je bilo ponižavajuće da se obrati za pomoć ovom čoveku koga su oterali, a on vrlo jasno pokazuje da će biti sudija, da će ih izbaviti i da će potom vladati nad njima. Zatim preuzima odgovornost. Tada otide Jeftaj sa starešinama Galackim i narod ga postavi poglavarem i vojvodom nad sobom. A Jeftaj izgovori pred gospodom u mispi sve reči koje beše rekao. Potom posla Jeftaj poslanike k caru sinova Amonovih i poruči. Šta imaš ti sa mnom, te si došao k meni da ratuješ po mojoj zemlji? Ako čitaš stihove koji slede nakon ovog dela Svetog pisma, vidjet ćeš da je to jedan proširen odeljak, u kome Jeftaj navodi put, kojim su Amonci ušli u zemlju. On jasno pokazuje da je zemlja zaista pripadala Izraelcima, koji su je zadobili zakonskim putem. Amonci su naravno pokušavali ne samo da izbace Izraelce iz zemlje, nego i da ih istrebe. To isto se dešava u Izraelu i danas. Posebno od 1848. godine, kada je Izrael ponovo postao nacija. otada se neprijatelj trudi da ih ukloni iz njihove zemlje, da ih istrebi i otera ka moru. Ovaj deo neću posebno obrađivati, ali će tebi biti veoma korisno ako ga pročitaš iz prostog razloga što jeftaj, Na vrlo fini način opisuje izraelsku okupaciju zemlje. Imali su legitimno pravo na tu zemlju. Ali car sinova Amonovih ne posluša reči kojemu poruči Jeftaj. I siđe na Jeftaja duh gospodnji, te prođe kroz Galadi, kroz Manasiju, prođe i mispu Galacku i od mispe Galacke dođe do sinova Amonovih. Amonski car u celini odbacuje dokumenat koji mu je Jeftaj poslao. Rekao je da ne prihvata to što je tu ukazano. Zato jefta i svoju vojsku vodi protiv Amonaca. Ali dok prolazi kroz zemlju i baci pogled na neprijatelja, malo ga hvata strah. Čini nešto što pod normalnim okolnostima verovatno ne bi učinio. Seti se da je ovaj čovek proveo godine u izgranstvu i da je iznenada podignut na najviši položaj u zemlji. Postao je sudija. Prirodna reakcija čoveka koji se nenada na uzdignut jeste uzbuđenje. U tom uzbuđenju on daje ishitreno obećanje. Takođe se seti da jeftaj nije imao svetlo koje mi danas imamo. On je bio poluneznabožac sa neznabojačkim poreklom poznavao je Boga ali ne naročito dobro Bog od njega nije tražio da da zavet i zavetova Jeftaj Gospodu i reče ako mi daš sinove amonove u ruke što god iziđe na vrata iz kuće moje na susret meni kada se vratim zdrav od sinova amonovi biće gospodnje i prineću na žrtvu paljenicu Njegova namera je bila pravedna, pa je Bog dao Jeftaju garanciju da će pobediti. Ovaj čovek nije morao da donosi ovakav ishitreni zavet, jer Bog nije borbu stavio na tu osnovu. Ruka Božija je Jeftaja uzdigla na taj visoki položaj. Trebalo je da on uvidi da pošto ga je Bog doveo tako daleko, on će ga dovesti i do kraja. U stihu dvadeset devetom piše da je duh gospodnji sišao na njega. Tome ništa nije trebalo dodavati. Možeš li zamisliti tu rečenicu? Šta god mi izađe u susret, predaću gospodu. Nakon svega, pretpostavimo da je to bio prijatelj ili komšija. Jeftaj ne bi imao nikakvo pravo da posveti ili žrtvuje tu osobu gospodu. A kad se vraćaše jefta i kući svoje u mispu, gle, kći njegova iziđe mu na susret s bubnjima i sviralama, ona mu beše jedinica, i osim nje nemašeni ni sina, ni kćeri. Pa kad je ugleda, razdre haljine svoje i reče, ah, kćeri moja, velili me obori, ti si od onih što me cvejele, jer sam otvorio usta svojaka gospodu i ne mogu poreći. Jefta je dao Bogu zavet, pa smatra da ne može da ga porekne. Postavlja se pitanje: Da li je on prineo svoju kćer na žrtvu? Hajde da za trenutak bliže pogledamo celu situaciju. Sveto pismo ne govori ništa o Jeftajevom zavetu. Ne kaže da li je bio ispravan ili pogrešan. Pismo ne nalazi grešku u njemu. U stvari, jevrejima poslanice 11. poglavlje, 32. stih, kaže I šta još da kažem? Ne bi mi naime dostajalo vremena kada bih stao pričati o Gedeonu, Varaku, Samsonu, Jeftaju, Davidu i Samujlu i prorocima? Kao što vidiš, Jeftaj se spominje u vrlo odabranoj grupi ljudi. Božja zapovest glasi, ne ubi. Iz druge knjige Mojsijeva iz 20. poglavlja, 13. stih. Bog je takođe dao vrlo specifične savete u vezi sa žrtvovanjem dece. U petoj knjizi Mojsijeva u 12. poglavlju, 31. stih, piše Ne čini tako gospodu Bogu svojemu, jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred gospodom i na šta on mrzi, jer su i sinove svoje. Ik čeri svoje sažizalik bogovima svojim. Bog kaže, to od tebe ne tražim i to ne smeš da radiš, jer je to ne zna, božački i paganski postupak. Bog nije dozvolio Avraamu da žrtvuje Isaka. To treba da shvatimo. Cela poenta u vezi sa Avraamom i Isakom je u tome da se vidi koliko daleko je Avraam bio spreman da ide sa Bogom. I kao što se pokazalo, bio je spreman da ide do kraja. Avram je podigao nož i bar što se njega tiče, Isak je bio mrtav. Ali što se Boga tiče, on nije dozvolio Avramu da ubije svoga sina. Mislim da jezička konstrukcija upotrebljena u 31. stihu određuje način na koji treba da damo tumačenje. Zapazi da Jeftaj kaže, što god izađe na vrata iz kuće moje na susret meni, kad se vratim zdravo od sinova Amonovih, bit će gospodnje i prineću na žrtvu paljenicu. Samo malo bih promenio način čitanja posljednje rečenice. Moglo bi se ovako pročitati ili ću prineti žrtvu paljenicu. Sada znači Jeftaj kaže da će učiniti jednu od te dve stvari. Ili će prinjeti žrtvu paljenicu, ili će gospodu dati na dar. Da je svoju kćer prineo kao žrtvu paljenicu? Ne verujem. Smisao ovoga je da ju je odvojio za trajno devičanstvo. Tako ovdje imamo Jeftaja. On sam je nezakoniti sin i ima jedinicu kćer. Želi da se ona uda i da on dobije unučiće ali baš njegovak čer izlazi pred njega kroz vrata da ga dočeka i pozdravi, pa on nju daje gospodu. To znači da se ona nikada neće udavati. Kazaćeš mi, da li si siguran u to? Pa, poslušaj šta kaže sama devojka. A ona mu reče, Oče moj, kad si otvorio usta svoja ka gospodu, učini mi, kako je izašlo iz usta tvojih, Kada je gospodo sveti od neprijatelja tvojih, sinova Amonovih. Zapazi to, da je njegova kćer bila poslušna. Rekla je, da će učiniti sve, što je on obećao gospodu. Još reče ocu svojemu, učini mi ovo. Ostavi me do dva meseca, da odem da se popnem na gore, da otplačem svoje devojaštvo s drugama svojim. Ona nije razumela njegovo obećanje u tom smislu, da će biti žrtva paljenica ili prinos gospodu, već da se neće udavati. To su njene namere i ona oplakuje stanje svoga devičanstva. Nikada pred nekog čoveka neće biti izvedena kao nevesta. Njen život će biti posvećen gospodu. A on joj reče, idi. I pusti je na dva meseca, i ona otide s drugama svojim i oplakiva devojaštvo svoje pogorama. gorama. A kad prođoše dva meseca, vrati se k ocu svojemu, i on svrši na njoj zavet svoj, koji beše zavetovao. A ona ne pozna čoveka. I posta običaj u Izraelu da od godine do godine. Idu kćeri Izraeljeve da plaču za kćerju Jeftaja od Galada četiri dana u godini. Ovaj odeljak nam govori o tome da se Jeftajeva kćer nije udavala. Umesto toga njen život je bio posvećen gospodu. Reč plač u četrdesetom stihu znači proslavu. Svake godine četiri dana su na poseban način posvećena Jeftajevoj kćeri. Ona je u potpunosti bila posvećena gospodu i njegovoj službi. Nema indikacija za to da je bila prineta kao žrtva. Godinama su se ljudi raspravljali oko ove priče. Meni lično su ovo pitanje mnogo puta postavljali. Da li je Jeftaj prineo na žrtvu svoju kćeru? Ne, nije, ali nije stvar u tome. Bog mu ne bi dozvolio da svoju kćer prinese na žrtvu paljenicu. Značajno je to da je jeftaj održao obećanje i zavet. Njegov zavet je bio nešto sveto. Nije se igrao sa tim. Bio je to svakako ishitren zavet, ali nije bio prazno hvalisanje. Nije bio puko obećanje. Reč Božija vrlo ozbiljne i oštre stvari govori o davanju zaveta. Pogledaj šta knjiga propovednika kaže o tome. Nemoj nagliti ustima svojim. I srce tvoje da ne bude brzo izgovoriti što pred gospodom. Jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji. Zato neka bude malo reči tvojih. Kad učiniš zavet Bogu, ne oklevaj ispuniti ga. Jer mu nisu mili bezumnici, što god zavetuješ, ispuni. Bolje je da ne zavetuješ, li da zavetuješ, pa ne ispuniš. Knjiga propovednika, peto poglavlje, drugi, četvrti i peti stih. Prijatelju, dobro je da obećaš Bogu samo ono što možeš da ispuniš. Plašim se da mnogo hrišćana samo obavlja mali obred. Možda posle službe odu do oltara, zapale sveću i tako se predaju Bogu. Neki se stalno iznova predaju. A Bog kaže, ne nagli ustima. Kaže ti da si bezuman ako nepažljivo daš zavet. Možda ćeš prijatelju razmisliti o ovome na nekoj sledećoj službi predanja kojoj budeš prisustvovao. Ne žuri kao oltaru da gospodu sve prineseš. Ako stvarno ne misliš to što kažeš. Jeftaj je bio nezakonito dete. Njegova majka je bila prostitutka. Imao je slatku divnu kćer i želeo je da se ona uda i da ima decu. Nesvesno ju je posvetio gospodu, ali je održao svoj zavet. Današnji hrišćani su poznati po tome što daju i krše zavete. To sam primetio kada sam počeo da se krećem po hrišćanskim krugovima. Kao mladi hrišćanin, otišao sam na omladinsku konferenciju i gledao kako osamnaest mladih ljudi izlazi napred i predaje se gospodu za puno vremenu hrišćansku službu. Ja nisam izašao napred jer nisam znao da li mogu da ispunim obećanje. Znate od svih koji su se te večeri predali Gospodu ni jedno nije ušlo u punovremenu službu. Da li si ti dao zavet Gospodu? Ako jesi, on želi da ga ispuniš. Istinite reč. Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živeti. Ako podnosimo, s njim ćemo i carovati. Ako ga se odreknemo, i on će se odreći nas. Ako smo neverni, on ostaje veran. Jer ne može da se odrekne samoga sebe. Kažu 11. i 12. i 13. stih drugog poglavlja druge poslanice Timoteju. O, on drži svoju reč. Ali veran je gospod koji će vas utvrditi i sačuvati od zla, kaže druga poslanica Solunjanima u trećem stihu trećeg poglavlja. Kako je divan Bog i kako smo nerazumnimi danas. Jeftajev primjer za nas danas treba da nam bude pouka. Poглавље 12. Тема: Јефремова љубомора. Судије Авесан, Елон и Авдон. Јефрем је казњен. А људи од племена Јефремова скупише се и прешавши на север, рекоше Јефтају: Zašto si išao u boj na sinove Amonove, a nas nisi pozvao da idemo sa tobom? Spalićemo ognjem dom tvoj i tebe. A Jeftaj im reče: Imah veliku raspru sa sinovima Amonovim, ja i moj narod, i pozvah vas, ali me ne izbaviste iz ruku njegovih. Pa videći da me ne izbaviste, stavih dušu svoju u ruku svoju. I otidoh na sinove Amonove, i gospod mi ih dade u ruke. Pa što ste sada došli k meni, da se bijete sa mnom? Videli smo da su se ljudi iz Jefremovog plemena takođe prepirali sa Gedeonom, u osmom poglavlju prvi stih. Kada ih nije pozvao da mu pomognu protiv Madijana. Sada su na neprijateljski način od Jeftaja zahtevali da im navede razlog, zbog kojeg nije tražio njihovu pomoć u borbi. Jefremova ljubomora je zaista bila kao infekcija koja je vodila u dezerterstvo. Kasnije, kada se carstvo podelilo na severno i južno, videćeš da se Jefrem našao u centru celokupne pobune, a sve vodi u natrag do njihove ljubomore. I u današnjoj crkvi postoji ljubomora. Ona je jedna od najvećih problema. Apostol Pavle je rekao Ne činite ništa iz nadmetanja ili iz sujetnog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe, kaže treći stik drugog poglavlja poslanice Filipljanima. Nadmetanje i sujetno častoljublje su taština i zavist. To su dve pojave koje danas u crkvi izazivaju mnogo problema. Kada čujem da se neko u crkvi žali, Da se crkva ne vodi onako kako on smatra da bi trebalo, odmah se pitam da li je ljubomoran. Kada otkrijem nekoga ko se stalno suprotstavlja propovedniku, sumnjam da se iza toga krije ljubomora. Ljubomora je i ovde bila problem. Jeftaj je morao da se zaštiti. Pripadnici Jefremovog plemena su nameravali da mu spale kuću. Tada Jefta iskupi sve ljude od Galada i udari na Jefrema. I ljudi od Galada pobiše Jefrema, jer govorahu, Begunci ste Jefremovi vi, ljudi od Galada, koji se bavite među Jefremom i među Manasijom. I Galad uze Jefremu brodove Jordanske. I kad koji od Jefrema dobeže i reče, pusti me da pređem, rekoše oni od Galada, jesi li od Jefrema? I kad on reče, nisam, Onda mu rekoše reci Šibolet, a on reče Sibolet, nemogući dobro izgovoriti. Tada ga uhvatiše i zaklaše brodu Jordanskom. I pogubi u ono vreme iz plemena Jefremova četrdeset i dve tisuće ljudi. Nastavit se.